1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101, East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días. Hoy hablaremos de un sujeto que se convirtió en asesino
0: serial debido a su enfermedad mental y a un terremoto ocurrido a principios del siglo pasado. Es la historia de Herbert Muller.
1: Caminaba por las calles de California considerándose un ser superior, siendo el elegido para salvar a miles de personas de una catástrofe natural que amenazaba a la ciudad. Muchos debían morir para que otros pudieran salvarse. Con esta finalidad, Herbert Molin cumplía las labores de asesinato, dejando a su paso un rastro de sangre que solo sería detenido hasta que la lista de muertos ascendiera a 13. También conocido como el asesino hippie, esta es su esquizofrénica historia. El mensaje divino llegó a la mente de Herbert el 13 de octubre de 1972, conducía por una carretera en Santa Cruz, en California, cuando a lo lejos pudo notar la silueta de un sujeto. Su nombre era Lawrence White, mejor conocido como Whitey, quien tenía 55 años de edad y vivía en situación de calle. No tenía un techo fijo donde dormir y para trasladarse de un lugar a otro, de vez en cuando pedía un aventón en las avenidas. Desconocía por completo que ese día le haría la típica señal de Wright a una persona que estaba a punto de convertirse en un despiadado asesino serial. Sería Whitey la primera persona sacrificada por un bien común mayor. Enseguida el conductor se detuvo a un costado del peatón, le preguntó hacia dónde se dirigía y le dijo que no tenía ningún problema en llevarlo. De modo que el hombre subió al automóvil y justo antes de emprender el camino, Herbert hizo una pequeña pausa. Mátame para que otros puedan salvarse. Fue la súplica que escuchó en su cabeza, presuntamente proveniente de su ahora copiloto. Ese instante de locura resultó crucial para que el detonante de supuesto Salvador se transformara en el motor principal de su primer homicidio. Inmerso en su mundo esquizofrénico, se dejó llevar por la adrenalina y tomó un bat de béisbol con sus manos. Lo dejó ir con todas sus fuerzas sobre la cabeza de la víctima que murió instantáneamente. Así inauguró lo que sería una larga lista de brutales homicidios sacrificios humanos que debía perpetrarse para evitar que un terremoto supuestamente azotara en la ciudad tarea que sería llevada a cabo por el asesino hippie. Este hombre arrastraba las secuelas de una vida complicada, incluso desde su infancia tuvo que aprender a lidiar con cierto tipo de violencia a su alrededor. Nació el 13 de abril en Salinas, California, en el año de 1947. Miembro de una familia disfuncional, sufrió las consecuencias de crecer sin la protección de una madre o un padre, ya que ninguno le dio la atención que merecía como hijo. Su padre, quien fue partícipe de la Segunda Guerra Mundial, pasaba el tiempo alardeando de cómo se convirtió en héroe. Relataba historias de cuando combatió en el frente y se adjudicaba varios logros en batalla. Lejos de ser un buen ejemplo para su hijo, solo le dio una educación en la que las agresiones físicas eran parte de la vida diaria. Recurrir a ella para solucionar conflictos se volvió su más conocida forma de comunicación. Además, se le inculcó desde muy chico el amor por las armas. Sin embargo, a pesar de esta cruda realidad en casa, Herbert luchaba por mantener esa sensibilidad que le caracterizaba. En el colegio era un compañero agradable y respetuoso. No tenía problemas en convivir con amigos. Como alumno se destacaba por su inteligencia. Fue considerado un estudiante brillante, aplicado y nombrado como la persona con más probabilidad de tener éxito. La vida siguió su rumbo sin aparentes cambios significativos, mantuvo alto su promedio y pronto se hizo de un amigo que se convertiría en el mejor. Su nombre era Dean Richardson. Se volvieron inseparables por algunos años hasta que una tragedia los embistió. Luego de la graduación escolar en 1969, Dean falleció a causa de un terrible accidente automovilístico. El impacto de este suceso no solo le arrebató la vida a un joven que apenas rondaba en los 20 también resquebrajó la estabilidad emocional de su mejor amigo quien sufrió su partida al grado de comenzar a perder la cabeza. Su comportamiento posterior comenzó a enviar señales de alerta, hizo un santuario en honor a su amigo fallecido y se interesó obsesivamente en temas de reencarnación. Además, con esas nuevas inquietudes llegaron otras mucho más extrañas. El interés por los desastres naturales y sobre todo los terremotos en California fueron ideas que una vez dentro de su cabeza hicieron tal revolución hasta llegar al punto de la psicosis. Nada bueno se desprendía de estas actitudes que sumadas a su consumo de, de esta de la felicidad, de anfetaminas y LSD, solo podrían culminar en una desgracia inminente. Un evidente desequilibrio mental notado principalmente por sus padres, quienes no dudaron en ingresarlo a un psiquiátrico. Especialmente después de conocer la perturbadora confesión hecha por él, el chico aseguró escuchar voces que le ordenaban hacer cosas sumamente inquietantes. Se le podía ver en su piel quemaduras de cigarrillos ocasionadas por él mismo. Se lastimaba las manos dando fuertes puñetazos a la pared, con la cual luchaba pensando que era otra persona. Incluso comenzó a desarrollar distintas personalidades. De pronto un día se convertía en un boxeador, mientras que al otro aseguraba ser un ciudadano mexicano o un hippie. Ahora era un peligro tanto para la sociedad como para él mismo, de modo que internarlo en el hospital mental resultaba la mejor opción, pero sobre todo la más segura. Entró y salió del psiquiátrico varias veces diagnosticado con esquizofrenia paranoide. No obstante, tanto él como otros pacientes considerados peligrosos para la sociedad fueron puestos en libertad debido a que durante la administración del entonces gobernador de California, Ronald Reagan, se cerraron sistemáticamente institutos mentales. De esta manera, Herbert quedó sin supervisión profesional, además de que tampoco se le prescribió medicamento o tratamiento para evitar paranoias futuras, especialmente una que rondaba por su cabeza y que resultaría totalmente devastadora. Curiosamente, su cumpleaños justo el 18 de abril coincidía con el aniversario de uno de los sismos más fuertes que en 1906 sacudió a todo San Francisco. De magnitud 7.9 en la escala de Richter dejó a su paso por lo menos 100.000 muertes únicamente en dicho lugar. Simple casualidad motivo de la locura del joven, pues de pronto llegó a su mente perturbada un supuesto mensaje cuya recepción traería consecuencias mortales. Todo comenzó a inicio del año de 1973 tras la predicción del matemático Rubén Wispan, quien advirtió la llegada de un devastador terremoto que azotaría al norte de California. Esta noticia solo engrandeció su locura y tras el mundo fantasmagórico en el que vivía, absolutamente alejado de la realidad, se desató la falsa creencia con la que se convertiría en asesino. Era el sacrificio humano la única manera de impedir una catástrofe de esa magnitud, matar a sangre fría con sus propias manos para salvar a cientos de personas. Luego de que se autonombrara El Salvador, no hubo poder humano que lo detuviera. Preso de su esquizofrenia, estaba dispuesto a todo por ser el elegido. Bajo la premisa o el pretexto de que una catástrofe natural menor evita una catástrofe natural mayor, dio inicio a sus actos de sacrificio humano, cobrando la primera vida el 13 de octubre del 72 con el ya mencionado Whitey, cuyo deceso fue la alerta que debió tomar en cuenta la policía sin embargo, la infortunada situación de calle de este hombre hizo que la autoridad restara importancia y volteara hacia otro lado. Un acto que sin duda lamentarían por el resto de su vida, ya que de haber actuado a tiempo, se pudo haber evitado toda la oleada de sangre que surgió posteriormente. Días después, una nueva víctima sufrió las consecuencias de la locura de Herbert. Su nombre era Mary Guilfoyle, de 24 años salió de su domicilio vestida adecuadamente para una entrevista de trabajo con una vida por delante esperaba ser contratada e iniciar una nueva etapa laboral sin embargo tuvo la desdicha de cruzar su camino con el hombre que truncó sus sueños fue apuñalada y asesinada el culpable separó el cuerpo para esparcir los restos entre los matorrales que estaban ubicados a un costado de una carretera y no fueron encontrados hasta el arresto del autor de dicho crimen más adelante, el 2 de noviembre del mismo año, cobró la vida de un sacerdote de 65 años, Henry Tomey, quien en esa ocasión se disponía a escuchar las confesiones de los creyentes, hasta que llegó el hombre que faltaría al quinto mandamiento de la iglesia, justo en su interior y a sangre fría. El sacerdote fue golpeado y acuchillado sin contemplaciones. Se pudo ver cómo por el suelo, tras las cortinas del confesionario, escurría la sangre del hombre ya sin vida, otra víctima cuya vida había sido arrebatada por las manos de un falso salvador. El sujeto no pretendía parar ahí, por el contrario, comenzó a buscar la manera de tener fácil acceso a armamento para seguir cumpliendo con su supuesta tarea encomendada, quizás por un. a lo que él decía, un ser superior. Para lograrlo intentó enlistarse en el ejército, pensó que nada podía salir mal de su perfecto plan, pero su antigua adicción a las sustancias ilícitas le jugó en su contra. Gracias a algunas pruebas que le realizaron fue descubierto su consumo e inmediatamente lo rechazaron. Esto solo despertó su furia y sed de venganza. Rápido le vino a su mente el nombre de la persona que le vendía estas sustancias y lo culpó de su adicción, de modo que el 25 de enero de 1973 supo perfectamente quién o quiénes serían los siguientes nombres puestos en la lista de decesos. Compró un revólver cuyas balas tenían dueño, se llamaba Jim Llanera, quien fue compañero de clases en sus años de estudiante y además traficante y antiguo proveedor de estupefacientes. Pero la venganza iba mucho más allá que deshacerse de la persona que le vendía sustancias cuando estaba enganchado a ellas. También pensaba arremeter en contra de su esposa Joan. Pero Herbert desconocía el domicilio de la pareja así que decidió hacer una primera parada en casa de la mejor amiga de la mujer, Katie Francis. Una chica que vivía con sus dos hijos y que tuvo la terrible suerte de saber el paradero de Joan y Jim. Dispuesto a todo, el hombre tocó la puerta y la chica salió sin saber que le estaba dando la bienvenida a la calaca a la muerte. Ella y sus dos pequeños fueron masacrados a sangre fría. Así sumaron sacrificios más que derramaban sangre sin un motivo. Ahora con la dirección de la pareja no pensó dos veces en acudir con su revólver recién adquirido y un cuchillo. Tan pronto tuvo oportunidad entró con la furia por delante disparando y apuñalando. El sujeto estaba fuera de control, su mente completa y absolutamente trastornada no dejaba espacio a una sola pizca de cordura y solo 15 días después actuó de nuevo. En esta ocasión perpetraría un crimen en el que cuatro personas perderían la vida. Su nombre, David Olliker y Rob Spector de 18, Brian Card de 19 años y Mark Drebelbiss de 15 Cuatro campistas que disfrutaban de una aventura al interior del parque estatal Henry Cowell Redwoods, todos enfrentaron la psicopatía del supuesto elegido, sacrificados en mano uno a uno a merced de un esquizofrénico que buscaba salvar a cientos de personas asesinando a otras. Sus cuerpos fueron localizados una semana después, justo en la escena del crimen. Pero no sería hasta el 13 de febrero de 1973 que el llamado asesino hippie mató por última vez. Ese día, perdido en su locura, en su demencia, manejaba su vehículo, quizá sin rumbo acechando a alguien que le pareciera un buen prospecto como sacrificio, e incluso esperando que las voces en su cabeza le dijeran, mátalo a él. Tal vez nunca se sepa cómo seleccionaba a sus víctimas, sin embargo, lo cierto es que la mayoría fueron al azar, sobre todo la última, Fred Pérez de 72 años de edad. Un hombre, pues obviamente la tercera edad que, como de costumbre, salió ese día a apodar el pasto. El hecho de que estuviera en el porche de su hogar no le dio ningún motivo para siquiera pensar que estaba en peligro y que esos instantes serían los últimos de vida. Herbert Mullin condujo a lo largo de esa calle y cuando vio al hombre se estacionó. bajo la ventanilla del copiloto, sacó su revólver y le disparó a distancia directo al pecho. Pero algo fue distinto esta vez hubo un testigo. Un vecino que presenció los hechos de principio a fin y rápidamente anotó el número de placas, procedió a llamar a la policía para denunciar lo que había visto y proporcionó todos los datos necesarios para que finalmente atraparan al criminal. No pasó mucho tiempo cuando una unidad de policía dio con el auto sospechoso y lo capturaron. No puso resistencia al arresto y fue el fin de los sacrificios humanos. Los seres humanos a lo largo de la historia del mundo hemos protegido nuestros continentes de terremotos cataclísmicos mediante el asesinato. En otras palabras, una catástrofe natural menor evita una catástrofe natural mayor. Estas obviamente fueron las palabras de este psicópata, de este loco. Los detalles que dio en su primera declaración causaron terror en la comisaría. Cada detalle de todos los homicidios, tanta muerte y sangre derramada a manos de una persona que aseguraba haberlo hecho todo. Por voces que se lo pedían. A pesar de su confesión, la policía se dio a la tarea de registrar su departamento para recabar pruebas suficientes y proceder a condenarlo. Y allí estaban la colección de los artículos periodísticos de todos sus crímenes, además de una Biblia y el libro The Life and Times de Albert Einstein que te va a estar apareciendo aquí la foto. Pero lo más incriminatorio, por una parte, fue una libreta de direcciones que daba constancia al referente con el traficante Jim Guianera, mientras que, por otra parte, el arma encontrada en su camioneta con la que le arrancó la vida a tanta gente. Además de la siguiente nota con puño y letra del culpable, que sea conocido por las naciones de la tierra y las personas que la habitan, este documento tiene más poder que cualquier otro escrito antes. Una tragedia como la que ha ocurrido no debería haber ocurrido y por esta acción que realizo por mi propia voluntad estoy haciendo posible que vuelva a ocurrir, porque mientras pueda estar aquí debo guiar y proteger a mi dinastía. Su juicio tuvo lugar el 30 de julio de 1973, el cual se desarrolló a través de confesiones espeluznantes e irreales. Decidí matarlos y les pregunté telepáticamente si podía y todos respondieron que sí. Estaban todos sentados y todo terminó en unos segundos. Esto lo dijo con respecto a la masacre de los cuatro campistas. Por otro lado, señaló a su familia de haber sido partícipes de una especie de complot que le impedía ejercer su bisexualidad ya que, a pesar de haber tenido novia por algún tiempo antes de convertirse en criminal, se dice que también le gustaban personas de su mismo sexo. Finalmente, a pesar de su evidente falta de cordura, el fiscal Jeff Russell presentó evidencias que desacreditaban cualquier enfermedad mental, argumentando que los crímenes fueron premeditados y planeados, por lo que, al momento de los hechos, el hombre estaba consciente y en todas sus facultades mentales. Como respuesta, la defensa dijo lo siguiente... No se equivoquen, el señor Mullen escucha voces y las voces le dijeron que matara. Los actos no fueron actos de asesinato, sino actos de sacrificio. Pero nada fue suficiente para evitar que el imputado fuera condenado o trasladado a un psiquiátrico. Culpable de 10 de los 13 asesinatos, sentenciado a dos cadenas simultáneas, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, por asesinato en primer grado del condado de Santa Cruz y nueve condenas de cinco años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado de los condados de Santa Cruz y Santa Clara. Herbert Molin trató por todos los medios posibles durante 50 años que se le concediera la libertad condicional, la cual le fue negada 11 veces, la última en 2021 con posibilidad de apelación hasta el año 2025, algo que no podrá hacer jamás puesto que perdió la vida el 18 de agosto del año 2022, o sea de este año, por causas naturales en el Centro de Atención Médica de California, cuando tenía 75 años. Si te gustó este video y aparte tienes una historia paranormal que te gustaría que relatara, me la puedes mandar a correo arroba pepemisterio.com.mx o por mis redes sociales.